0: Deutschlandfunk Interview.
1: Mitgehört hat die Co-Parteivorsitzende und Spitzenkandidatin Janine Wissler. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Alle zusammen nach vorn laufen. Wie soll das gehen?
0: Ja, indem wir jetzt äh, nach diesem Parteitag, wo wir ja das Wahlprogramm beschließen werden, äh, gemeinsam geschlossen in den Wahlkampf gehen. Ab Montag gilt es und äh, dann kämpfen wir bundesweit äh, für bezahlbare Mieten für ein gut ausgestattetes Gesundheitssystem, für gute Arbeit, von der man leben kann. Äh, damit wird die Linke verbunden und das ist unsere Aufgabe und die Linke wird gebraucht, weil es muss ja jemand den Finger in die Wunde legen, gerade jetzt in der Corona-Krise, wo viele armer und weniger reicher geworden sind, wo die Einzelhandelskonzerne grohe Gewinne machen, ne, aber die Verkäuferinnen und Verkäufer kaum über die Runden kommen und teilweise aufstocken müssen, weil sie mit dietrich abgespeist werden. Das ist äh, die Aufgabe der Linken, da auf die sozialen Ungleichheit hinzuweisen und dafür zu kämpfen, dass alle Menschen in diesem reichen Land in Würde leben können. Ja. Und Dafür sollten wir geschlossenen in den Wahlkampf gehen.
1: Frau Wissler, das machen Sie ja auch. Sie weisen darauf hin, mit dem bekannten Ergebnis jetzt zuletzt in Sachsen-Anhalt bei der Wahl und auch äh, mit den bekannten Werten äh, in den Umfragen, die hinter Ihrem letzten Bundestagswahlergebnis auch liegen. Warum kommt die Botschaft nicht an?
0: Ja, wir müssen sehen, dass wir natürlich in Ostdeutschland äh, eine Tendenz haben, dass wir ähm, ja, Wählerinnen und Wähler in den letzten Jahren leider ähm, verloren haben. Dass wir da, das hat auch was mit der Altersstruktur zu tun. Jetzt in Sachsen-Anhalt haben wir natürlich nochmal spezielle Situation gehabt, weil es eine sehr starke Polarisierung auch gab zwischen der AfD und dem Ministerpräsidenten und viele Menschen auch taktisch CDU gewählt haben, weil sie nicht wollten, dass die AfD stärkste Partei wird. Also ihre Klientel. Ja, nicht, nicht unbedingt. Also Ich meine, die meisten Stimmen in den letzten Jahren haben ja bundesweit nicht wir, sondern die CDU an die AfD äh, verloren. Aber ja, es sind auch Wählerinnen und Wähler von der Linken zur AfD abgewandert. Und da müssen wir äh, deutlich machen, also die AfD ist eine rassistische und nationalistische Partei und sie hat den Menschen ja auch nichts anzubieten in Sachen soziale Gerechtigkeit. Das Wort Ostdeutschland kommt nicht einmal vor im Wahlprogramm der AfD. Wir haben kein Rentenkonzept und äh, auch sonst keine äh, Konzepte. Und deswegen wollen wir natürlich diese Stimme im Osten zurückgewinnen, weil wir haben nach über 30 Jahren immer noch ungleiche Löhne, ungleiche Renten. Das wollen wir ändern. Aber ja, wir müssen gucken, äh, dass wir die Strukturen im Osten halten. Und äh, dass wir im Westen welche aufbauen, weil da haben wir einfach auch viele weiße Flecke und auf der Landkarte, wo wir halt einfach kaum Strukturen und leider wenige Mitglieder haben. Also von daher ist das auch eine Frage des Parteiaufbaus.
1: Jetzt bietet Ihre Spitzenkandidatin in Nordrhein-Westfalen, Sarah Wagenknecht, die auch gerade schon genannt wurde, äh, die bietet jetzt eine andere Analyse an. Die sagt, die Linke werde zu oft nicht als Kämpferin für Gerechtigkeit wahrgenommen, sondern als selbstgerecht. Sie wirkt für Gemeinsinn, sie wirkt für Zusammenhalt, so wie sie ja jetzt auch. Könnte an dieser Analyse, für die sie jetzt so viel Dresche kriegt, könnte an dieser Analyse vielleicht auch was dran sein?
0: Ja, es ist ja berechtigt, die Frage zu stellen, wie können wieder mehr Wählerinnen und Wähler erreichen. Ich teile die Wahrnehmung nicht, dass die Linke jetzt äh, sich in irgendeiner Form von der sozialen Frage entfernt hätte. Oder auch, äh, dass wir jetzt äh, abgehoben werden, weil die meisten äh, Linken vor Ort, die im Übrigen ehrenamtlich für die Partei aktiv sind, die arbeiten doch mit in den Mieterbündnissen, in den Pflegebündnissen, in den Gewerkschaften. In den den Büros der Linken wird Hartz-IV-Beratung angeboten zum Beispiel, wo Menschen zu uns kommen, die äh, von Sanktionen zum Beispiel betroffen sind und gar nicht wissen, wie sie über einen Monat kommen soll. Also dass solche konkreten Angebote machen wir ja. Das kann man alles besser machen und alles noch mehr machen. Aber ich denke, dass das schon die Themen sind, die die Linke aufnimmt. Und ich finde, wir müssen sehen, dass der Kampf für politische und soziale Rechte zusammengehört. Das heißt also, der Kampf gegen Rassismus oder... Ähm, ja, gegen andere Formen von Menschenfeindlichkeit, die müssen wir verbinden mit dem Kampf um soziale Gerechtigkeit. Das gehört zusammen.
1: Ja, aber die Frage ist doch, wie Sie das dann eben zusammenbringen wollen. Wenn wir jetzt noch mal beim Fall Sarah Wagenknecht bleiben. Sie sagt, wir, wir diskutieren zu viel in einer als abgehoben äh, empfundenen Identitätsdebatte. Sprach- und Denkverbote. Und noch ein Punkt. Sie kritisiert mangelnde Toleranz. Wie zum Beweis wird jetzt Ihr Partei Ausschluss gefordert, hat sie da einen Punkt?
0: Ja, man muss natürlich sagen, es ist ja jetzt kein Vorstand oder kein Gremium der Linken, das einen ähm, Ausschlussantrag gegen Sarah Wagenknecht gestellt hat, sondern es sind ähm, wenige einzelne Mitglieder. Ich halte das auch für falsch. Partei- innerparteiliche Differenzen können wir nicht über Parteiausschlussverfahren austragen. Ähm, natürlich muss die Linke immer darauf achten, dass sie eine Sprache spricht, äh, die verständlich ist, die Menschen mitnimmt. Aber ich finde auch, dass wir gerade eine hohe Sensibilität gegenüber all derer brauchen, die im Alltag diskriminiert werden aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Religion, ihrer sexuellen Identität oder Orientierung und natürlich müssen wir diese Menschen, ähm, all diesen Menschen deutlich machen, wir stehen an eurer Seite, wir sehen, dass ihr strukturell diskriminiert werdet und äh, wir wollen das ändern und das drückt sich eben zum Teil auch über Sprache aus, aber es ist eben nicht so, dass es ja irgendwie einen Sprachkodex gibt, wie man in der Linken sprechen ja. darf, äh, sondern Wir laden jeden ein, bei uns mitzumachen. Und äh, wer unsere Ideen teilt, da gibt es keinen Sprachkodex.
1: Ja, wobei, wenn Sie jetzt sagen, das ist äh, der falsche Weg, über dieses Parteiausschlussverfahren zu gehen, dann gibt es da doch Genossinnen und Genossen, denen es an Toleranz mangelt?
0: Naja, wie gesagt, wir sind eine Partei mit zehntausenden Mitgliedern. Dass sich da einer, zwei oder drei finden, die einen Ausschlussantrag stellen, ja, offensichtlich ist das so. Ähm, Das kann man äh, schwer verhindern. Ich habe gesagt, was ich davon halte. Und ich glaube, das ist ja am Ende das Entscheidende. Da hat es Aussicht auf Erfolg. Und ich glaube, dass dieser Ausschlussantrag keinen Aussicht auf Erfolg haben wird und dass er zurückgewiesen werden wird.
1: Anderes großes Streitthema ist und bleibt in Ihrer Partei ja die Außenpolitik. Welchen Kurs Sie da einschlagen, das wird sich an diesem Wochenende jetzt mit dem Wahlprogramm entscheiden, lässt sich schon sagen wird das Wahlprogramm so aussehen dass eine koalition eigentlich schon mal ausscheidet mit den anderen roten und grünen.
0: Nee überhaupt nicht also die was wir als linke sagen dass wir brauchen eine friedenspolitik Schauen Sie, wir sind jetzt seit, die Bundeswehr ist seit 20 Jahren in Afghanistan im Einsatz. Jetzt wird dieses Jahr, ähm, wird es den Abzug geben. Dieser Bundeswehreinsatz hat 12,5 Milliarden Euro gekostet. Und vor allem, was noch viel dramatischer ist, zehntausende Menschen sind durch den Afghanistan-Krieg ums Leben gekommen. Und äh, was hat es am Ende gebracht? Wir sagen, wir brauchen zivile Konfliktlösung. Äh, wir dürfen nicht Waffen in alle Welt exportieren, mit Diktatoren zusammenarbeiten und dann äh, Truppen hinterher schicken. Das ist Das ist ein völlig falscher Weg. Wir brauchen eine Stärkung der Entwicklungszusammenarbeit, eine gerechte Weltwirtschaftsordnung und zivile Konfliktlösung. Dafür stehen wir als Linke. Mhm. Und äh, dafür kämpfen wir um Mehrheiten, ganz klar.
1: Der Abzug aus Afghanistan, der ist ja jetzt auch beschlossene Sache. Sie schreiben in dem Programmentwurf, also so wie er jetzt im Moment vorliegt, kann ja sein, dass er sich äh, noch verändert über dieses Wochenende. Sie fordern ja den Abzug der Bundeswehr aus allen Auslandseinsätzen. Mit welchem Koalitionspartner wäre das dann die Möglichkeit zu regieren?
0: Also man kann ja seine politischen Überzeugungen nicht an der, ja, an der Kompatibilität zu anderen Parteien ausrichten. Das geht ja nicht gerade an einer solchen Frage und äh, die, diese Frage ist eine, Punkt, warum die Linke sich gegründet hat, weil eben viele Menschen entsetzt waren, äh, dass deutsche Soldaten ins Kosovo geschickt wurden, nach Afghanistan geschickt wurden. Und deswegen ist das ein Grundsatz, wo man ja nicht sagen kann, ähm, man, man stimmt dem jetzt doch zu, obwohl man äh, andere Überzeugungen hat. Ich meine, es geht hier um Menschenleben. Also in Kriegen gibt es, äh, 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 sterben Menschen. Das ist ja nicht in der Entscheidung, wo man sagen kann, ja, äh, da stimmt man jetzt mal zu, äh, damit man irgendwie... Äh, ja, damit man eine Koalition nicht gefährdet. Also das ähm, halte ich für nicht richtig. Und wenn wir ja, uns die großen Bundeswehr-Einsätze anschauen, das erste, der größte ist Afghanistan, mhm. die werden abgezogen. Und der Einsatz in Mali, ich meine, der steht auch vorm Scheitern. Also von daher, es zeigt sich doch gerade, keiner dieser Einsätze war erfolgreich. Und deswegen sehe ich nicht, dass ausgerechnet wir, die immer vor diesen Einsätzen gewarnt haben, und diese Einsätze jetzt alle wirklich, deutlich wird, dass sie gescheitert sind, warum ausgerechnet wir unsere Position ändern ja. sollten.
1: aber Frau Wissler, Sie müssen ja nicht mich überzeugen, sondern Sie wissen, dass es diesen Streit eben in ihrer Partei gibt. Matthias Höhn, der sicherheitspolitische Sprecher ihrer Fraktion, also ein linken Politiker auch in prominenter Rolle, der hatte ja für eine ähm, zurückhaltendere Formulierung äh, geworben, mit dem Hintergedanken eben auch mal in Regierungsverantwortung zu gehen. Also ein Kompromiss zeichnet sich da jetzt nicht ab.
0: Also wo wir uns alle völlig einig sind ähm, und Matthias Höhn ja auch als Mitglied der Bundestagsfraktion, dass wir alle jetzt bestehenden Einsätze der Bundeswehr ablehnen. Wir haben gegen alle Einsätze im Bundestag gestimmt und wir wollen die Soldaten aus all diesen Einsätzen zurückholen. Ähm, Da sind wir vollkommen einig. Und ähm, ja, jetzt gibt es den einen oder anderen Änderungsantrag zum Programm, aber ich denke, dass wir sehr klar bei der Linie bleiben werden. Und da geht es nicht um den einen oder den anderen Soldaten. Ja, wir wollen die alle abziehen. Aber das Entscheidende ist doch, dass wir die Ausrichtung der Außenpolitik ändern. Wie gesagt, wir können auch nicht Waffen an Diktaturen äh, liefern. Äh, und äh, da, ja, dass Deutschland einfach diese Konflikte auch mitschürt und, äh, besch- und dann äh, Truppen schicken, äh, wenn es zu... Ähm, ja, Truppen schicken angeblich zur Befriedung. Und ich meine, in diesen Konflikten geht es immer um geostrategische und wirtschaftliche Interessen. Also kein Land dieser Welt schickt seine Soldaten irgendwohin einfach nur um Demokratie und Frieden äh, dafür zu sorgen. Was wir sagen ist, wenn man die notwendigste humanitäre Intervention wäre, der Kampf gegen den Hunger, den gehört, da, da müsste man doch endlich mal was tun. Und dazu brauchen wir keine Waffen äh, sondern und auch keine Militärs, äh, sondern da bräuchte man mal wirklich entschlossenen Kampf äh, und gegen, gegen Hunger und Elend auf dieser Welt.
1: Janine Wissler, die linke Spitzenkandidatin und Co-Parteichefin heute bei uns im Deutschlandfunk. Dankeschön.
0: Ich danke Ihnen.